0: kan man have sympati med folk, som man er dybt uenig med. Det viste politikere og meningsdanner Øslem Tjekic, der jo i sidste uge skrev medfølgende på Twitter i forhold til Dansk Folkeparti, Christian dag, der har haft et dårligt valgresultat. Og det udløste som sagt en del røg, hvor mange kritiserede Øslem Tjekic for at udvise empati for en politisk modstander. Derfor skal vi tage en brandvarm diskussion i dag om, hvem vi egentlig må sympatisere med, og måske kan vi blive klogere på, hvordan vi kan blive bedre til at forstå hinanden i sidste uge. Eller i sidste ende, man kan jo have lov til at håbe. Velkommen til k Mit navn er Phyllis Jazara. Og øhm, med mig i studiet i dag, der har jeg Øslem Tjekic. Grundlægger af dialogkaffe og tidligere folketingspolitikere og forfatter og foretræsholder og rimelig meget andet. Kan du uh, sige velkommen? Ja, det godt lige. Hej. <laughs> Skidet godt. Og så har vi også uh, Chiat Bardak, der er informationskonsulent og debatør. Velkommen til jer begge to. Tak. Tak. Øslem, du uh, tweetede sådan her, uh, da du fulgte ihærdigt med i kommunalvalget og så Christian Tulsendal melde sin uh, mere eller mindre afskød oven på den her uh, valgnedsmeltning, hvor mm. Dansk Folkeparti gik tilbage. Det gør rigtig ondt på mig at se dette interview med Christian Tulsendal. Han står helt alene i et tomt rum og gentager igen og igen, hvor stort nederlaget er. Hvorfor skrev du sådan?
1: Jeg vil lige starte med at sige, at du sagde, at jeg havde været sympatisk over for ham. Altså, jeg havde vist sympati, det havde jeg faktisk ikke. Jeg havde vist empati, og det er en ret stor forskel, jeg vil jeg gerne forklare lidt nærmere om senere. Det gjorde jeg, fordi at jeg har selv været folketingsmedlem, og jeg har faktisk selv stået i orkanens øje helt alene. Og det er rigtig, rigtig hårdt, når du står på. Den ene er jo, at dem, man tror, er ens venner, de er der ikke Man bliver sådan lidt skubbet frem, og så så tager man det her nederlade på sig. Og i sidste ende, uanset hvem den her person er, og hvad den her person står for, så er personen jo stadigvæk et menneske. Og det er faktisk ret svært at stå i sådan en situation. Og da jeg så det, så fik jeg sådan nogle flashbacks, hvor jeg stemte imod skattereformen. I 2012, hvor jeg stod der helt alene og omringet af journalister, jeg fik simpelthen ondt i maven over det. Og så det andet var, det eneste, der var omkring ham, det var jo nogle øh, kedelige DF-plakater. Ikke en eneste af hans partifælder havde gjort så den umage at stille sig ved siden af ham eller bag ham. Så han tog hele nederlaget på sig. Og det twittede jeg. Altså, jeg tænkte ikke yderligere, at det her var jo ligesom nogen beskyldte mig efterfølgende for blåstemplingen af nazismen og etnisk udrensning.
0: Og... Ja, fordi hvad var det for nogle reaktioner, du så fik? Altså... Jeg fik både selvfølgelig de positive
1: reaktioner, hvor folk selvfølgelig anerkender, at man på tværs af politiske uenigheder kan se mennesket først. Og så var der jo øh, faktisk utrolig meget kritik, og mm. kritikken er delt op i sådan forskellige grupper. Der er både dem, der øh, faktisk er fuldstændig uenige med mig i min, den måde, jeg ligesom, øh, viser empati, der, er noget, der, skriver, der skriver, tænk, du kan du på den måde menneskeliggøre ham. Og så spørger jeg så, hvis han ikke er et menneske, hvad er han så? Mm. Og så er der jo selvfølgelig de mere ekstreme øh, øh, kommentarer, som at øh, jeg skulle blåstemple deres Folkeparti's øh, øh, politik. Jeg var en, der ikke kæmpede mod anti jeg kæmpede mod racisme. Jeg øh, støttede etnisk udrensning. Altså, og de, altså det var jo virkelig noget vrøvl, øh, mm. det må jeg sige, fordi der er jeg dybt, dybt uenig. Og så bagefter havde vi også en diskussion af ordet tolerance, hvad den gik ud på. Og så må jeg jo tørt konstatere, at mange af dem, som jeg debatterede med, som i øvrigt stemmer Venstre, Centrum Venstre... Mm. Øh, opfattelse af tolerance kun går til dem, de er enige med. Og lige så snart folk er uenige, så er de ikke tolerante mere. Og de har mange begrundelser for, hvorfor de ikke skal være tolerante. Og de begrundelser minder faktisk rigtig meget om min højreorienterede
0: venners og den sammenligning tager vi lige lidt senere, fordi at jeg har taget de eksempler, som du faktisk lister op i din mm. klumme. Du har skrevet en klumme øh, fra ekstrabladet De Venstreorienterede Intolerancer hedder den. Og øh, der har du i hvert fald øh, copy pastet nogle af de her eksempler direkte fra Twitter. Øh, DF's menneskesyn fortjener ikke min lidenhed. Jeg kan ikke svinge mig op til at føle sympati med et parti, som har ført en så menneskefjendtsk politik som DF. Han er, Christian Tulsendal, gennemført usympatisk og uempatisk. Det er ikke synd for ham. Han er ond. Øhm, altså, vi har lige været inde på det lidt før, men, men det er jo nogle ret voldsomme kommentarer, og de skød jo ret skarpt på en, der faktisk har gjort det til sin mærkesag at gå i dialog med nogen, man er politisk uenig med. Hvad hva, hva blev du egentlig først sådan, Hvad fik først dit uh, sind i K, da du læste dem?
1: Altså det her, det er jo ingenting. Efterfølgende skete der jo langt værre ting, altså hvor folk skrev alt med etnisk udrensning og blåstampling, og jeg skulle sympatisere med nazismen, og sammenlignede faktisk også Christian Tusinddal med morder og pædofile, og, øh, som jeg synes er i den grad en forholdelse af debatten. Det, der selvfølgelig gør, at jeg reagerer, øh, bliver også sådan lidt chokeret over. Og det er jo min egen naivitet, og det er også min egen... Øh, fagning af, fordi jeg selv kommer fra Venstrefløjen og vokset op på Venstrefløjen, har været politiker på Venstrefløjen, at øh, Venstrefløjen, øh, nogle af dem der i hvert fald debatterer, som kalder sig selv for venstrefløjsfolk, skulle være så tolerante. Altså, der går det virkelig op for mig. Alt det de prøver at bekæmpe, alt det de beskylder, det er for. Mm. De holder sig faktisk ikke tilbage med at gøre det samme. Og jeg prøver at gå i dialog, jeg prøver at forklare, øh, men der, der, der kommer simpelthen så mange påstande at jeg, jeg kan simpelthen ikke følge med til sidst, for der er sådan et par flere hundrede kommentarer, og jeg svarer hver eneste. Og så er der nogen, der begynder at skrive, at jeg havde fyldt over for dem. Jeg tænker, nej, det, altså jeg er jo ikke, vi er jo bare uenige om mm. det her. at Du forstår du nok ikke. Mm. Og så kommer der sådan nogle med, hvor man selvfølgelig taler ned til ens intelligens, for din dit egen politiske uenighed.
0: Øhm, en af dem, der faktisk også blev provokeret af, af, af din øh, erklæring, eller det tweet til Christian Dal. Det er jo dig, æh, Jihad Barudak, velkommen til. Æh, hvorfor? Må jeg spørge om det? Hvorfor blev altså du brugt
2: det er jo fordi, at for det første, så kunne jeg ikke sådan lige forstå, hvorfor der var behovet. Det har jeg så også spurgt ham om privat ved senere han. Men, men det er også det her med, at øh, den kamp, som Christian Solsendal, han kæmper, det er en kamp for at begrænse mine, og også Østlands øh, demokratiske rettigheder i det her samfund. Og øh, jeg har det sådan, at det er noget, vi alle sammen burde stå imod, og øh, særligt hvis man kæmper for tolerance, hvilket jeg også anerkender, at Østland gør, så forstår jeg ikke, hvorfor at man <tøk> på nogen måde har ondt af personen, når han står der, og det er så også fordi, vi ser det rimelig forskelligt. For jeg ser hans politiske kamp som en del af hans person, hvor at er meget adskiller personen og politikeren, men den køber jeg bare ikke, mm. fordi når man har kæmpet den kamp, som Christian Tulsendal har gennem de sidste 27 år, så vil jeg mene, at det ligger inde i hans person også. Må jeg lige udfordre det et øjeblik, fordi ja. jeg kunne godt tænke mig at spørge den
0: rent menneskeligt. Altså, Christian Thulsen-Dan har jo været medlem af Folketinget siden 1993, og han har taget hele ansvaret for partiets historiske tilbagegang på sin skulder og meldt ud, at han var klar til at forlade sin post. Og altså, man kunne se på ham, at han var dybt berørt på de her live-billeder. Ja, var der slet ikke noget inde i dig, hvor, hvor du tænkte, sådan, Gud var er det egentlig lidt synd for den stakkels mand,
2: Nej, overhovedet ikke. Altså fordi, at øh, den politiske kamp, han kæmper, øh, den er i, i mine øjne øh, udemokratisk, og øh, den er med til at undergrave øh, et sundt, sundt samfund, og, øh, og det, er, det er en kamp, jeg rigtig gerne vil kæmpe imod, og en del af den kamp er jo selvfølgelig også, at hvis han fejler, hvis Dansk Folkeparti fejler, ja, så bliver han ked af det. Man skal huske på, at det er ikke er sådan, så at Christian Solsens har fået amputeret sin hånd. Hans parti er måske blevet amputeret lidt, men... Der er ikke sket noget med hans helbred. Hvis der skete noget med hans helbred 100%, så vil jeg have ondt af ham. Jeg vil have rigtig ondt af ham. Det er ikke sådan, jeg ønsker ham ondt. Men jeg ønsker, at Dansk Folkeparti har en tilbagegang. Helt klart. Og det medfører selvfølgelig også, at han måske får et, et personligt slag.
1: Men jeg tror slet ikke, vi er så uenige. Altså, jeg deler jo de synspunkter, jeg, du har i forhold til Dansk Folkeparti's holdninger. Og det har jeg faktisk brugt nu otte dage på at gentage. Og det, det umiddelbart kommer det helt bag på folk. Jeg ikke sympatiserer mig med DF's holdninger. Og i øvrigt også politik på området. Jeg synes, det er enormt vigtigt, når vi diskuterer det her, som vi gør, at vi også har nogle helt, altså helt, de begreber, vi bruger på plads. Jeg har ikke ondt af Christian Tusinddal. Empati er noget helt andet. Og lad mig lige bare læse i meget, meget kort. Ikke? Empati er evnen til at genkende og forstå andres følelser. Det beskrives ofte som evnen til at sætte sig i andres sted. Ikke at forveksle med sympati som er evnen til at dele en følelse med en person. Det vil sige, at man selv oplever samme følelse som person. Altså, jeg kan jo godt sætte mig i den situation, der hedder, man står, uanset om det er Dansk Folkeparti's formand, eller om det er Inger Støjberg i øjeblikket, eller om det er Mette Frederiksen med hendes sms-sager, eller Barbara Bertelsen, departementchef, så må det jo være svært at stå der. Og jeg tror, det er Sokrates, der siger, at hvis man skal bevæge verden, skal man starte med at bevæge sig selv. Og den største bevægelse, som også er den sværeste, det er faktisk at kunne rejse sig op fra sin egen stol og sætte sig i den andens. Det betyder ikke, at jeg blåstempler. Det betyder heller ikke, at jeg legitimerer. Og for mig, jeg har jo, altså, jeg har, du siger, at der ikke er forskel mellem personen og politikeren. Det har jeg faktisk heller aldrig sagt. Jeg synes, der er en ret stor forskel Person holdning. Jeg synes hele tiden, man skal adskille de to ting, fordi man skal kunne kritisere holdning, og det skal man gøre hele tiden, men det nytter jo ikke noget. Lad mig give et andet eksempel. Når, altså, når man møder, jeg så sådan et klip, YouTube-klip, hvor Pernille Vermund er på en øh, shawarma bar, hvor man sådan går efter hende som person hvor jeg tænker, altså, bliver de mennesker bedre mennesker end, end Pernille Vermoen, der kalder dem for perker? Altså, jeg tror oprigtigt ikke på den strategi, der hedder, at øje for øje er faktisk retfærdighed. Jeg tror, at på den måde, så bliver vi alle sammen blinde. Vi skal kunne være rigtig gode til at sige, at der er et menneske, der står i en svær situation. Det er Altså, det har jeg empati for. Det betyder ikke, at jeg er enig. Jeg har ondt af ham. Jeg har medledenhed. Jeg er blåstempler. Men på den anden side, at jeg vil til enhver tid faktisk kritisere de holdninger. Det har jeg, det har jeg gjort. Jeg er jo ikke en, der sidder og begræder, at DF er gået tilbage. Altså, det håber jeg heller ikke. De har tror, at, at jeg gør, for det gør jeg ikke. Altså, på den måde har de jo stået for utrolig mange udemokratiske forslag, som de også har da også fuldstændig ret i, som både, hvis de fik magt, som de havde agt, vil indskranke både min, mine børns, min families og mange, der står i min situations frihedsrettigheder.
0: Har du et modsvar til det, Thierry?
1: Jamen altså,
2: jeg, jeg tror, at øh, det vi måske også mangler at diskutere her, det er at tænke på, hvorfor står han der og har det hårdt? Og altså det,
0: konsekvensen af den førte politik,
2: hvis ja, der er nogen. Eller konsekvensen af hans øh, ledelse, eller mangel på samme, hvis man kan kalde det det. det er derfor, han står og ked af det og, det, og det er derfor, jeg står og sådan tænker, hvorfor, hvorfor overhovedet sige noget som helst omkring, at nu skal jeg passe på med ordene selvfølgelig, øh, ikke at have ondt af, men, men at føle med hans modgang i, 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 det, øh, i det scenarie der. Fordi at, <coughs> en del af kampen for et mere tolerant samfund er også, øh, altså med i den kamp hører også, at man skal stække Dansk Folkeparti. Og en del af den konsekvens ved at stække Dansk Folkeparti, det er selvfølgelig at få, man bliver ked af det. Og på grund af det, hvorfor der ligger bagved, så har det sådan lidt, så kan jeg ikke føle noget andet end glæde i det øjeblik, også selvom mm. man har det hurtigt i det øjeblik.
0: Og hvor udstikker den her aversion mod Mands Folkeparti på? Fordi det virker som om, at det der med at stikke, det er nærmest din primus motor i, i hele den her diskussion, selvom det faktisk går ud over en mand, der står alene i et rum.
2: Jamen altså, det, der, oh, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte nu, skal jeg forstå, at vi er begrænset tid, men altså, lad os starte et sted. Øhm, stod det til, nu snakker du selv om magt, som man har agt, øh, Øslem, øhm, stod det til Dansk Folkeparti, jamen så fik hverken Øslem eller jeg et dansk statsborgerskab. Vi vil aldrig nogen, som bliver juridisk ligestillet i det her danske samfund. Jeg er født her, jeg ved ikke, om du også er født her, men du har i hvert fald været rigtig lang tid. Mm. Vi vil ikke få dansk statsborgerskab alene på grund af vores ophav eller vores kulturelle baggrund. Det er bare et sted, vi kan starte. Så er der altså alle de udfald. Altså, Jeg kan jo nærmest på ugentlig basis tage et udfald fra Dansk Folkeparti rettet mod øh, det muslimske mindretal i Danmark. Så selvfølgelig ønsker jeg ikke, at det parti vokser. eller... Men,
1: men har jeg sagt, at jeg ønsker, at de vokser?
2: Jeg, jeg står heller ikke og skyder dig noget som Nej. helst i, i, i skoven. Men, men det er jo
1: det, der har været lidt helt problemet med den her øh, debat. det er Jeg skal er ikke jo... tage os
2: til indsigt for, hvad alle andre siger. Det skal Nej, du men på. nu
1: er det dig. Jeg står i radioen med. Jeg har faktisk også inviteret dig til dialog her, for du har også sagt, at ja. Nu tager vi debatten her. Ja. Men det, der er. Jeg synes, det er jo ret interessant. Stort set, alle dem, der har svaret mig, har brugt den samme form for argumentation. De begynder at snakke om partiet DF. Jeg har ikke sagt et ord om partiet DF. Jeg har konstateret, at manden stod i en svær situation. Jeg synes, det er ret vildt, og jeg synes også, det er ret fattigt, hvis venstrefløjen ikke engang er i stand til at kunne udvise en meget beskedent og fattigt empati for et menneske, der står i en svær situation. Altså, Øh, det, det er jo ikke sådan, at ja, jeg kan godt måske sidde og glæde mig over deres nederlag. Jeg kan også godt glæde mig over, at der er et politisk parti, der ikke får flertal for deres holdninger. Hvorfor skriver men, du ikke det så? Jamen, det gør jeg jo hver en, eneste dag. Altså, hvis der er der sker et eller andet, hvor der er et flertal, der ikke går igennem, så skriver jeg det. det har jeg, jo, altså, jeg har været folketingsmedlem i otte år, mm. øh, men jeg synes... Jeg har jo arbejdet med Dialogkaffe i mange, mange år, hvor jeg har opsøgt de her mennesker, som sender hademails for at forstå, hvor kommer det fra. Mm. Jeg har jo hele tiden, mit udgangspunkt var, at det kom fra højrefløjen. Det var højrefløjen, der stod for det onde. Det var højrefløjen, der var de, altså de øh, ikke øh, ordentlige mennesker. Det var os på venstrefløjen, der var de kloge, der stod for tolerancen, og vi kunne hedde simpelthen tolerant til mellemnamn. Det var jo mit eget udgangspunkt. Og så kom jeg ud, og jeg har 10 års erfaring med det her alene med møderne. Og der gik det op for mig, at det er jo rigtig mange, der bidrager til demonisering. Det er jo utrolig mange, der bidrager til demonisering. Bare alene den debat, jeg har haft på Twitter, hvor jeg er blevet skudt i skoene, al verdens påstand, jeg tænker, hvis man gør det, og for en, som de normalt, altså nogle af dem, der er på mm. Twitter, uden at skulle kunne generalisere, som tilhører Venstrefløjen, betragter mig som en af deres egne. Hvis de gør det mod sådan en som mig, fordi jeg lige et kort øjeblik viser, at empati. jeg tør slet ikke, hvordan de taler om dem, de er uenige med politisk. Og der har jeg jo kunne efterfølgende været nødt til at gå ind, faktisk, øh, og forsvare DF langt hen ad vejen, fordi... Der har været sådan simpelthen sammenligning med Christian Thusendal, med en morter, med en pædofil. Du sidder og smiler. Nej, jeg står og smiler helt andet, og helt over de sammenligninger. Okay, fordi jeg synes, det er rystende et legalt politisk leder mm. der bliver sammenlignet med morter og pædofile. Og, og man har sagt, at altså, folk har sammenlignet DF med nazisterne. Det er jo historieløshed uden lige aner man ikke. Altså Bent Melscher, min tidligere overrabiner og min far vil må vende sig i graven over, at man sidder og sammenligner det med, hvad der er sket under 18. verdenskrig. Det er en historieløshed. Og derfor er man jo også, vi er nødt til også på venstrefløjen at have en selvkritik, når vi samtidig beskylder de andre for umenneskelige gøre danske muslimer. Vi ikke selv holder os tilbage for umenneskelige gøre dem. Og det synes jeg, Altså, det er jo en demokratisk samtale, og mange har skrevet, at I skal ikke være hadfyldt over første. Men jeg oplever slet ikke, som had. Jeg oplever det grundlæggende som en fuldstændig grundlæggende demokratisk uenighed, vi har. Jeg tror ikke på den strategi. Det gør jeg, jeg ikke. Lide at uddele, jeg vil gerne lige
2: hurtigt hvorfor jeg står smiler. Og det er fordi, at du kører sådan noget lidt both sides. Øh, og hvis vi skal snakke om, jeg skal ikke stå her og glorificere de yderste venstre øh, øh, altså selvfølgelig findes der nogen derude, jeg har også læst nogle kommentarer. Der det har også skrevet til dig, nogle af dem synes jeg også er sådan lidt langt ude. Ja, du skal men... bare
0: huske at tale ind i mikrofonen, så ja, det skal jeg nok kigge på Godt.
2: Måske, øh, jeg plejer at kigge på den her talelse, men, men det der er ved det, der at du finder ikke nogen på venstrefløjen, som siger, at der er nogle mennesker, som skal ud af landet, på samme måde, som, som Dansk Folkeparti gør. Du finder heller ikke nogen på venstrefløjen, som går og siger, at øh, personer med en eller anden bestemt baggrund skal aldrig nogensinde juridisk ligestilles øh, med, med de øvrige borgere i samfundet. Så derfor, det er derfor, jeg smiler, fordi jeg synes ikke, at den both-side-ting skal gøres. Jeg kan godt forstå din irritation over nogle af kommentarerne. Øh, med synes til anden verdenskrig. Nej, danske folk øh, går igen for, at øh, muslimer skal gases, men deres retorik minder i den grad om det, der skete i mellemkristiden, hvad der skete op til. Så derfor kan jeg godt forstå nogle af sammenligningerne, fordi de demoniserer muslimer, hætter på ungelig basis. Vi har set Kenneth Christiansen Bert skrive om et somalisk barn, at han nok mm. bliver en taber, ligesom hans forældre. Et baby, altså. Jeg er og, enig, jeg er og, enig. Og, du, og det ved jeg godt, du er. Ja. Men det er bare lige for at udpensle det her. Og i den situation, der ser vi for eksempel ikke formanden rende ud og sige, hey, jeg tager lige afstand fra mit partimedlem. Mm. Det gør han ikke. Han har været stille i samtlige af de tilfælde, hvor at en eller anden er gået for langt. Bortset fra de der nobodies, som er i DF, som de sagtens kan ekskludere, fordi de ikke trækker nogen vælgere.
1: Altså det her, jeg forstår faktisk godt din frustration. Det er jo ikke, fordi jeg ikke forstår den. Og jeg deler den også langt hen ad vejen. Jeg tror måske, min. Position er anderledes, fordi jeg også modsat, jamen det tror jeg. Jeg tror, det er fordi, jeg modsat rigtig mange, der skriver på Twitter, har talt med mange af de her mennesker. Jeg men har tror, du
0: talt nogen fra dem, der ligesom har forholdt sig kritisk til dig? Har du, du, ja. du sagde, at du havde inviteret dem til Dialogkaffen, men det er ikke lykkes
1: Nej, det har jeg at ikke sagt. indhente
0: nogen fra Twitter.
1: Nej, det har, det har jeg faktisk ikke sagt. Jeg har sagt, at jeg har inviteret dem til Dialogkaffen, mm. og faktisk øh, en del har sagt ja. Okay. Øh, så, så jeg kommer til at have de her øh, møder med de her mennesker. Så jeg, altså, jeg, jeg, forstår, jeg forstår jo godt frustrationen. Mit problem er bare, altså, venstrefløjen demoniserer jo lige så meget. Det kan godt være, at de ikke siger, at der er nogle bestemte grupper, der skal ud af landet. Så gør Men... det heller ikke så meget. Hvad?
2: Så gør det, det heller ikke så meget.
1: Jamen, de demoniserer bare på en anden måde, de har mm. altså, det, Venstrefløjen har jo også sin egen fjendelister. Altså, de har jo også nogen, de skyder på konstant yep. og polariserer. Det må du da give mig ret i, når vi snakker om, om det er bare under coronaen, om det er offentlige ansatte, om det er private ansatte, om det er vaccineret, det er uvaccineret, om det er dem, der betaler øh, høj skat, dem der, ikke, dem, der er boligejer, dem, der er lejer. Det gør de konstant. Og jeg siger bare, alle gør det. Og det er jo det, der er problemet. Hvis alle gør det, så får vi ikke gjort noverpolizing. Man er nødt til at kunne også en gang imellem faktisk lytte. Jeg synes også, der er en augance. Jeg siger du er det. Jeg synes, der er en augance i, når vi mødes med et andet menneske, og vores udgangspunkt er, at vi har sandheden. Vi har de rigtige holdninger. Uden at faktisk åbne op for at at lytte. Altså, hvad ville der egentlig ske, hvis man bare lyttede? Og jeg synes, det bliver for unuanseret. Jeg synes, det bliver for jeg synes, det, det bliver for, øh, for ekstrem konfliktopfyldende, og det er ikke sådan, jeg betragter demokratiet, og vi vil heller ikke et samfund, hvor vi render rundt og kalder hinanden for racister konstant og hele tiden,
0: eller perker eller terrorister. Mm. Men had, ja, altså jeg vil gerne lige tilbage til det her med, at, øh, at de venstrefløjende nogle gange også kan have en tendens til at virke meget intolerante, som Øslam har skrevet i sin klum øh, på ekstrabladet. Har de ikke mere eller mindre øh, adapteret den kommunikationsstrategi, som nogle af højefløjspartierne har lagt for dagen?
2: Det, det, det vil jeg have lidt svært ved at gå ind i. Altså det, det er enkelte individer, som nogle gange går for langt i deres retorik og jeg vil ikke begynde at sammenligne den retorik med den anden retorik fordi at... Men tro, okay, så lad mig spørge på en
0: anden måde. Øh, altså, grunden til, at du reagerer, som du gør, tænker er det fordi, tryk afl modtryk? Er du er sådan, som du for, for indledningsvis forklaret at du har virkelig lagt øre til meget, og nu får de bare igen at samme skuffe?
2: Sådan vil jeg ikke se på det. Altså, jo, jeg har lagt, lagt ører til meget, og der er jo nogle ting, man har skulle forholde sig til hele tiden, og har konstant skulle forsvare sin identitet på en eller anden måde, på grund af Dansk Folkeparti, som i min optik har været med til at gøde jorden for øh, nyborgerlige og stramkurser og sådan noget. Men altså, det der, det der får mig til at reagere, det er fordi, at en konsekvens af, at Dansk Folkeparti går tilbage, øh, Dansk Folkeparti går tilbage det er jo selvfølgelig, at formanden står og ser presset ud og har det stramt. Mm. Og... Det er vel forstå...
1: bare en helt almindelig konstatering, er det ikke?
2: Jo, men jeg kan ikke forstå... Pointen, ligesom jeg skriver,
1: at nu står han alene der
2: ja. og tager ned og ned. På men jeg, jeg kan ikke jeg kan forstå beho- behovet for at på den måde vise en eller anden form for empati i den situation, fordi at man skal ikke have empati for det standpunkt, han står for. Han vil gerne have folk som os ud, eller i hvert fald begrænse vores rettigheder i Danmark. Men det har jeg ikke empati for, så hvis det går til... Altså, hvis det er et ja, projekt... Det,
1: det gjorde jeg ikke, Tihard. Det jeg, du faktisk lige før. Men mig kan lige stille noget ikke? Jeg viste faktisk ikke empati for det standpunkt, han stod for, som du Men, sagde lige før. Men for personen... Det er det, det. Og jeg tror, det er der hele kernen er. Ja. Hvis han havde stået der aften og sagt, nu skal altså det er rigtig ærgerligt, vi røg tilbage, og nu håber jeg, at vi får flertal, som vi har agt, så vi kan få muslimerne ud. Så havde jeg ikke stået og skrevet, ej, ved du hvad? jeg synes godt det er lidt ærgerligt, og det er lidt synd. Ja. Og det var også det med, at, altså jeg tror virkelig ikke, den her, det er også en demonisering af mig. Det er jo også, du står og siger, at jeg har faktisk vist empati på en, stand, en standpunkt, når jeg ikke har, det har jeg har jo gentaget 25.000 gange.
2: Det er helt med på, men der, der er det igen du nævner jo også selv Jeg ser jo stadig væk hans politik som en del af hans person. Jeg mener at når du vågner op, tager på arbejde i 27 år for at begrænse en bestemt befolkningsgruppes rettigheder, så tror jeg der ligger noget inde i sjælen, inde i hjertet. Mm. Så tror jeg ikke bare at det er sådan en, 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 en jakke du lige tager på. Nu går jeg på folk, i folketinget og nu har jeg den her holdning, mm. og når jeg træder ud, så er jeg rigtig flink og jeg stemmer i et alternativ. Sådan tror jeg ikke, det fungerer.
1: Det tror det, det jeg lig- heller ikke. Det tror jeg heller ikke har påstået. person,
2: og det er derfor jeg siger, at jeg kan ikke forstå at, at man vil udvise en eller anden form for kald det hvad du vel for ham når han står i den her situation og har det slamt ja, men, Fordi...
1: men det var også en karrikeret måde at sætte på jeg har aldrig sagt at han kommer på arbejde 27 år men, med sin skjorte og gør personen. de her ting og bagefter går han hjem og bare stemmer på alt det har jeg heller aldrig men, sagt men det
2: skiller stadig personen. det har du sagt hvis du
1: mødte mig for 20 år siden. Jeg var den værste racist, du kunne stå overfor.
2: Altså racist på hvilken
1: måde? På, altså, som barn okay. så havde jeg jøderne. Som ung var det tyrkerne, jeg havde. Jeg havde danskerne langt i mit liv. Jeg havde dem, der stemte på Dansk Folkeparti. Heldigvis mødte jeg nogle mennesker, der kunne finde ud af at adskille fra person og holdning. Jeg er blevet udfordret på holdning holdninger, der har gjort. Jeg er blevet en del af det demokratiske fællesskab. Jeg tror virkelig, og jeg ved godt, det er sådan. altså, jeg kan også se på dig, og det kan godt være, at jeg bliver enormt pandet ud. Jeg ved godt, mange synes, det er et latterligt projekt, når jeg siger de her ting. Og mange går grin med det, og mange synes, det er langt ude med, med dialogkaffe. men kære venner, hvad jeres? Hvad laver I? Hvad gør I? Jeg spørger helt oprigtigt. Jeg spørger nysgerrigt. Hvis... Man ønsker et mere tolerant samfund, et mere tolerant land, og man ønsker et stærkere demokrati. Bidrager det til et styrket demokrati, at vi ødermærker hinanden, vi labler hinanden, vi kalder hende for alle mulige skældsord, med den retfærdiggørelse, at fordi det vi tror på, det er det rigtige, og derfor så skal folk være Men det har
2: jeg sig. da rigtig gerne svaret på. Altså, din reaktion på alt det her, det er jo at gå til ekstrabladret og stemple alle dine kritikere som intolerante. Der har vi et, et label og et prædikat. Et, så, så jeg forstår lige, at du stiller det her spørgsmål nu, fordi du har selv gjort det. Jeg synes,
1: det er, jeg synes, det er intolerance. Ja, ja, men der,
2: du bruger selv prædikater. Men hvis vi lige vender tilbage til det konkrete... Men det
1: er jo intolerance, lige... når man kalder folk hvad for... Hvis vi, la... vi... Hvis vi, med vi lige morder... vender tilbage
2: til det, det konkrete med Dansk Folkeparti, øh, og så lad os kigge på erfaringen. Hvad, hvad hjalp det at, at møde dem og legitimere deres holdning? Og hvad, hvad hjalp det? at De blev Danmarks næststørste parti, og lige pludselig så det stod vi... At... os. ikke. Jo, fordi man mødes med dem og lytter til dem. og Ej, Nej. Martin Henriksen, hvad synes du så, man skal gøre? Det var ikke det, Og man, det, man vidste gjorde. overhovedet ikke, at han ville sige, at vi skal smide dem ud. Man Nej. mødte dem, jo. Æ, det gør man, og det gjorde pressen også. Man legitimerede deres holdning. og Kan man du huske,
1: på en ny sagde? Han sagde, at bliver jeg aldrig. Man mødte dem ikke. Man ignorerede dem. Man talte nu... ned til dem. Man talte ned til deres vælgere. Og man, altså man puttet så mange markader på dem, de vokser ligesom demokraterne gør i Sverige. Altså, når du hele tiden sparker på deres vælgere, ikke på deres holdninger, og kalder dem for racister, Hillary gjorde det, da hun begyndte at kalde Trumps vælgere for, øh, for sådan mislykkede fostre. Altså, når man gør den her form for retorik, kan du virkelig ikke se, Altså, jeg spørger virkelig nysgerrig. Kan ja. du
2: ikke se, at det her kan jo bidrage til noget godt. Jeg synes, at erfaringen i Danmark viser, at hver at vi mødte dem og legitimerede deres holdninger og, og sådan diskuterede dem som om, at de var valide og legitime... Men det er ikke så jeg, jeg fik... spurgt om. Jamen, jeg prøver lige at komme frem til det. Jeg vil sige, man skal ikke stå og kalde dem for handicappede og alt muligt mislækkede foster. Uh, Racister,
1: nazister, morder og pedofile. Men pædophile. det er jo racisme,
2: hvis man hele tiden kæmper for... Og indskrænke nogen holdninger. Øh, eller ikke holdninger. rettigheder i samfundet.
0: Alright. Vi skal lige lidt videre, eller faktisk skal det handle lidt om mig, fordi jeg føler lidt, at øh, jeg er gået i glemsel. Ja, min... <laughs> vi glemmer dig ikke. Tak. Tak, øhm, grunden til, at jeg gerne lige vil, øh, vil pege fingre eller øh, tilbage på mig selv, det er fordi, at før der nogen, der fik en rigtig skør idé at putte mig i et radiostudie, der var jeg skrivende journalist. Og øh, i 2018, hvor, før øh, Folketingsvalget i 2019, der, øh, der, der var nyborger lige klar med et nogle ufravildelige krav til, øh, til Lars Lykke, øh, i, i håb om, hvordan de skulle danne øh, regering Og til den artikel, den deler du, Øslem Tjekic, og vi er tilbage i september 2018. Der skriver du, hvis DK-medier gør sig lidt umage, kan nyborgerlige måske få 10% af stemmerne. Et kæmpe demokratisk problem, at dem, der taler hadet op og har de mest groteske forslag og mindretal, får så meget medietid. Du kalder det et kæmpe demokratisk problem, at nyborgerlige får så meget medietid. Antyder du så ikke netop, at det her er en form for politik, man skal holde udenfor?
1: Nej, jeg, jeg mener jo, at øh, de politiske partiers adgang til medierne, der er simpelthen, der, der er simpelthen en eller anden mærkelig et, øh, regnskab. Altså jeg kan huske, at jeg var i Folketinget, Dansk Folkeparti, som ikke var det største parti, men... Øh, men som til enhver tid kunne kunne komme til medierne uden at vise finansiering. De fik bare spaltepladserne. Vi var fra SF. Hver eneste forslag, vi kom med, der skulle vi jo vise, hvor pengene kom fra, fordi vi blev mødt med en helt anden kritisk journalisme, end end, end de gjorde. Og når du ser på for eksempel Dansk Folkeparti's antal procenter, de har fået, det er jo sindssygt, hvor meget omtalte de får, trods det. Men det er jo noget, som journalisterne, det må jo ligesom sidde og rode med Men er selv. er det ikke fair
0: nok, at man laver en artikel, og hvor man ovenikøber og stiller nogle spørgsmål for, for nye lige for at høre? Hvor er det ligesom, fordi på derværende tidspunkt, så kunne de jo godt gå ind og udgøre tunge på vækstgrunden. Jamen det, jo,
1: men det kan mange jo. Det ja, kan ja, mange partier ja, ja, jo men,
0: men, men det er jo også altså et parti, som var opstillingsberettet og, og havde helt vildt meget vind i sigene. Så det er jo ikke uhørt, at man som Dagblad Information, der bedriver rimelig god kvalitetsjournalistik, mm. kaster blikket og behandler det kritisk med nyborgerlige. Grunden til, at jeg hiver det her tweet frem, er jo fordi, at, at du jo lidt antyder til, at det kan være et demokratisk problem, at man taler hadet op. Og øh, i forhold til det her partine borger, som ligesom jo er demokratisk valgt den dag i dag, og, og, st- og du stiller dig kritisk for, at de får så meget medietid, men du giver jo egentlig også selv lidt dansk Folkeparti Masser af medietid på en anden måde.
1: Jeg giver, altså, jeg, jeg synes, det er jo præ- det her er faktisk rigtig, rigtig godt eksempel på, at jeg mener, på den ene side, kan du være ekstremt kritisk over for den holdning og på den anden side at kunne vise empati. Altså hvis, ligesom jeg startede faktisk med at sige med øh, Pernille Vermund, der bliver mødt i en shawarma-bar mm. med flere øh, med, med unge med minoritetsbarer, der nærmest verbalt øh, øh, altså går til hende, hvor jeg synes, jeg synes ikke, det er i orden. Men det betyder jo ikke, at de ikke må kritisere hende, og det er politik, de står for. Og det er jo det, der hele mit ærne med det her. Jeg synes, man skal kritisere. Man skal kritisere konstruktivt. Man skal prøve at ramme tone, Man skal ramme, øh, hold, øh, ramme bolden. Og samtidig, så kan man jo godt på den anden side, have en eller anden form for en empati, hvis et menneske, de behøver ikke at brække armen, før man viser empati. Altså herre Gud, man kan vel også godt gøre det før. Og det tror jeg er jo enormt vigtigt, men ja, samtidig sidder jeg jo også her og tænker, der er, jeg må også tage noget af selv, altså kritikken på mig. Fordi jeg har jo gentaget de samme ting nu i ni dage der er jo helt tydeligt noget af mit budskab, der slet ikke går igennem, siden jeg stadigvæk bliver beskyldt for alle mulige ting, så tænker jeg, okay, hvad er det, jeg gør forkert? Hvordan er det så, jeg kan prøve at bygge bro til den her gruppe, som synes, jeg blåstempler det er for at gå ind for etnisk udrensning, og hvad ved jeg, listen er lang. Men, men hvor meget personligt ansvar, altså det personlige ansvar kan jeg godt tage på mig, men hvor meget personligt ansvar er der på den anden side? Altså, jeg, jeg, jeg må ærligt indrømme, at øh, jeg tænker, altså, den her form for dialogarbejde, jeg har lavet, jeg havde sådan nogle gange tænkt på, altså på et eller andet tidspunkt har du også en slutresultat, ikke? Øh, eller slutdato. Det tror jeg simpelthen ikke på, fordi fløjne, og vi gør det alle det er dejligt, sammen, også du som mennesker. Jeg har,
0: har en lang karriere for andre. Jeg det er jo kunne... ikke så
1: meget karriere. Nej, nej. Altså, Jeg synes, det er lidt ærgerligt, faktisk, du også sætter det op. Det er ikke fordi, det er en karriere. I tre 3,5 år arbejdede jeg gratis i foreningen. Altså, det er jo ikke fordi, det er her er, man bliver millionær. Det er fordi, det, jeg tror på en sag. Jeg tror oprigtigt på, at hvis vi kan snakke til hinanden uden at demonisere personen, så kan vi komme langt. Det er mm. det, jeg tror mm. på. For mig er det ikke så meget en karriere.
0: Ja, men, grunden til, at lige øh, kom til at bruge den denotation, det er fordi, jeg rigtig gerne vil lidt videre i teksten. Jeg har allieret mig med en professor i statskundskab og jeg spurgte ham i forhold til det her med politisk uenighed, hvad det ligesom har betydning for vores meningsudveksling og det kommer
3: her så man kan sige, det er jo øh, politisk uenighed jo en måde at signalere, hvordan man adskiller sig fra hinanden. Øh, så det er jo sådan set en helt naturlig del af politik, at man er uenig. Øh, men det kan, altså hvis vi alle var enige om alting, så var der, kan politik jo som sådan ikke nogen mening. Så derfor er uenighed jo egentlig bare et grundvilkår i politik, og det er også det, vi som vælger bruger til at bestemme, hvem vi skal stemme på. Det er at se, hvordan folk adskiller sig fra hinanden. Hvis alle partier var enige om alting, så var, der jo ikke, så var det jo ikke heller ikke særlig væsentligt at stemme, så kunne det jo være det samme. Så på den måde er uenighed jo bare et helt grundprincip i politik. Det har jo altid været der og så videre, og man, så, 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 så måske har det ikke ændret sig så meget, men der er selvfølgelig kommet måske en, en stigende diskussion af, om, om sådan en politisk uenighed også bliver til mere så den personlige uenighed, ikke om politikere at tage, tage afstand fra hinanden, om man kan samarbejde og, og, og så videre. For det er jo den anden side af politik, at selvom man er uenig, så skal man også i et system som det kunne finde ud af at samarbejde. Så det er jo ligesom en stående diskussion om, om, om man kan finde ud af det, øh, men, men, men det er nu langt hen ad vejen lykkedes. er meget godt, det der, at danske politikere er egentlig ret gode til at samarbejde, mm-hmm. selvom de er uenige. Så det er jo den balance mellem uenighed og samarbejde, som som skal være der i politik og også, for at få et politi-system som det danske, til at fungere. Altså, man, det er jo klart, det gør jo det, det, demokratiet meget vanskeligt, hvis man, hvis man ikke accepterer andre synspunkter og, og som, som legitime demokratiske synspunkter. Ikke? Så det er jo ligesom en præmis for at få demokrati til at fungere, at det er helt legitimt, at folk har andre politiske holdninger, og at man stadigvæk kan gå ind ja, i en demokratisk dialog med dem. Så, så det er klart, det, det er jo på, hvis, hvis sådan et, 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 Opvalgsmål bliver, at folk, der har andre holdninger og andre synspunkter også, at, at dem kan man slet ikke snakke med i forholdet sig til. Det er klart, så bliver det, det er jo et gift for demokrati. Altså, man er jo nødvendig at kunne acceptere øh, forskellige holdninger og ligesom kunne skille holdningsforskelle ad fra, fra sådan en personlig øh, modstand.
0: Det er gift for demokratiet, siger vores professor i statskundskab, Kristoffer Kring Kristensen. Jihad, øh, kan du ikke godt se det der med, at... at det er fuldstændig en bestanddel af den demokratiske proces, at man går ind til et forhandlingslokale øh, i forbindelse med en, en, en diskussion i Folketingssagen, eller faktisk at være i debat i pressen, som I to lige står over i dag. At, at man går ind med en vis respekt for den anden opponent, og så også møder dem ud fra en, en ligeværdig samtale. Hvis man bliver ved med at syge... Altså ikke kansle, men frem øh, ikke synes, at, at de har nogle, øh, nogle holdninger, som er, som er legitime, som de selv er blevet valgt ind på. Hvordan skal man så mødes overhovedet?
2: Det afhænger jo meget af, hvad for et emne der er, vi skal til at diskutere. Altså hvis, øh, hvis, vi, hvis du og jeg vi skulle ind i et forhandlingslokale, og jeg vidste, at dine øh, holdninger gik ud på, at du skulle begrænse en be- be- bestemt øh, befolkningsgruppe, så synes jeg jo ikke, du står med nogle legitime holdninger. Og så vil det jo ligesom skabe, så mangler du ligesom et fundament for at have en, en diskussion, fordi jeg synes at du står med noget, som indiskutabelt er udemokratisk.
0: Mm. Men, men, men ved du egentlig godt, at der er rigtig mange, nu har jeg jo ikke været på Christiansborg som politiker, men som ene politiker, men øh, der er jo rigtig mange af folketidspolitikerne, der er øh, gode venner, på tværs af partierne. Ja. Altså, Vi har for eksempel Søren Espersen og Singer Stampe, som jo egentlig er hver deres modpol i forhold til øh, integrationspolitik. Og de er rigtig gode venner jo, i og Inger Støjberg. Ja, jeg ved ikke lige om den ja, stadig holder ved noget, noget i forhold noget. til barnebrud, men <laughs> den, den, øh, jeg har i hvert fald hørt, at de også var rimelig Nå, slynge hinander. Øhm. Ja,
2: og så hørt noget andet, men ja.
0: Ja, det, men, det, det kan det, vi det, lige give i en anden ja. sammenhæng, men, men kan du godt se, at der er mange af dem her, som, hvor man går ind til det, og har en, en kollegial indstilling til det
2: andet menneske? Jamen, det kan jeg godt forstå, at man nogle gange er nødt til det, fordi at de er jo valgt og de er lovgivere. Nødt
0: til det, det er jo mennesker, man går på arbejde med hver dag.
2: Ja, men i hver sin afdeling for hver sit parti, men, men nogle gange er man nødt til det, hvis der er et emne, som handler om, lad os sige, trafik, øh, et eller andet med mm. nogle veje, så er du klar, skal til at nødt til sidde og mødes om det, og fordi at... Så er der nogle mandat, der skal bestemme det, og det kan jeg godt forstå. Men når det kommer til øh, den her situation med et parti, som er gået tilbage, et parti, som vil noget, der undergraver demokratiet, så synes jeg ikke, der skal mødes med forståelse, eller, være empati, altså, eller at man skal have empati for at dem, som er øh, ansigterne udad til på det her projekt, at de møder modgang.
1: Altså, jeg tror, jeg har en helt anden tilgang. Øh, fordi øh, for mig er alle holdninger lige legitime, så længe de ikke opfordrer til vold. Øh, og øh, fordi jeg kan slet ikke få, det betyder ikke at alle holdninger lige gode altså jeg vil helt klart mene at dem der har de demokratiske holdninger, at de, de holdninger er bedre end de udemokratiske mm. holdninger øh, men vi bliver også nødt til at holde fast i at der er jo nogen altså de partier der er blevet valgt i folketinget, de er lovlige de har fået lov til at stille op de er blevet anerkendt de er blevet godkendt, der er flere hundredtusind vælgere der står bag dem hvis vi på den måde siger, at der er nogen, vi ikke vil tale med i Folketinget, så har du desværre også den situation, du har haft i Sverige med Sverigedemokraterne, hvor man ikke vil røre ved dem. Og nu er deres... Altså det, det er jo et cirkus, der foregår nu, fordi nu er statsministeren også trukket sig efter en antal timer, hvor hun dannede en regering, mm. fordi at de skulle så indgå en aftale, en finanslov, der skulle godkendes. Også af demokraterne, det vil Miljøpartiet ikke, så de sprang fra forfaldt
0: regeringen. Ja, det var noget af politisk ja, og så vil
1: jeg også sige, jeg tror, at du kom, har rødder fra Tyrkiet, er det ikke rigtigt? Det ja, ja. Vi to har jo også rødder fra et land, hvor vi ser jo, hvad konsekvensen er, når den toleransen mangler. Alle har jo deres egen forklaring på, hvorfor de andre skal holdes ude. I Tyrkiet siger at tyrkerne, det er kurderne. Og kurderne siger, det er de andre. Og alavitterne siger, det er nogle andre. Altså, listen er så langt alt efter, hvem du spørger. Og derfor er man jo også nødt til, når man siger, at der er nogen, vi ikke skal tolerere, så er man også nødt til at kunne svare, hvad bliver konsekvensen, hvis alle kan få lov til at definere, hvem de ikke vil tolerere. Det er jo hele, altså, det er jo hele opskriften på et demokrati, at selv røvlerne har lov til at ytre sig. Ja, altså, men
2: vi har, så, vi har så et ordsprog i Danmark, der er, hvis du ikke ved noget om så lad man udtale dig. Og der er nogen, som virkelig ikke ved noget om tolerance, og der er nogen, som virkelig ikke ja, mener... det har mener, jeg jo bemærket. Det ved jeg godt. Og, øh, og der er også nogen, som virkelig mener, at det er en legitim holdning at sige, at de her mennesker, fordi de ser sådan og sådan ud, eller er muslimer, mm. så skal de ikke have lov til at have stemmeret, selvom de er født og opvokset. Det er ikke en legitim holdning. Og det projekt, det står Christian Tullens Dahl i spidsen for, eller det står i spidsen for. Han, han
1: kan vel godt sige det. Kan han må, han, ikke? han kan,
2: kan godt sige det. Absolut. Ja. Og jeg kan også og godt kan sige, at vi... det er en legitim holdning. Og jeg vil bare ikke sidestille og sige, at den er legitim, ligesom alle andre. Det gør du.
1: Ja, det synes jeg. Det, det synes jeg
2: ikke, det er, ja. fordi jeg synes, det er udemokratisk. Jeg synes, den hæmmer vores demokrati. Men
1: hvad vil du gøre? Må jeg ikke spørge om det? Hvad vil du gøre ved det? Altså, når du siger, at det Modsiden. er illegitimt...
2: Modsig den. Lad være med at stå og have empati for den, der står i spidsen for det, for så, så
1: når, altså, Fordi jeg tror bare, at jeg tænker, hvis han siger, at folk med minoritetsbarhånd ikke skal have stemmeret, så vil jeg jo selvfølgelig argumentere imod, fordi hans ret til at sige den holdning er lige så, øh, altså så vigtig som min, og hans holdning er jo lige så legitim som jeg, der mener, at det skal de have. Altså, og det er jo vel, det, er det ikke det, der ligesom er hele kendetegnet ved et demokrati, at Jeg alle holdninger det. er lige legitime, så længe de ikke for dig til vand?
2: Jeg synes ikke, at de er lige legitime, men selvfølgelig skal man kunne diskutere dem. Det er fint, men, men at, at sidestille dem med andre normale, øh, normale. holdninger. Altså, ja, normalt. Altså, det her det er vand. Det er en konstatering. Og så er der nogen, der siger, at muslimer skal ikke have stemmeret. Det er deres konstatering, og der kan vi så sige, at den er ikke legitim.
1: Men der er også nogen, der mener, for eksempel, at folk, der ikke har fået coronavaccinen, de skal jo tvangsvaccineres. Den, har debat,
2: den debat har taget også. Ja, ja, men,
1: men, men jeg siger bare, der er jo også, der er jo også nogen, der mener, at øh, det var jo helt øh, på sin plads, at øh, de der øh, rige, der bare har gravet til sig, de skal jo straffes. Altså, der er jo altid nogen, der vil kunne definere, hvad der er det helt altså, nøgterne holdning Hvad er det helt mest almindelige? Nu tager du bare vand. Men og de nøgterne på, de holdninger, ikke ligesom den skal vand. vi lige
0: granske mere i, fordi jeg har øh, lavet en lille sjov test til jer. <høgh> jeg kalder den en sympatitest. Og, øh... Ikke en empatitest. Nej, en, en, en det, det kaldte, hvad du vil, men jeg kalder det en det synes jeg
1: faktisk er ret vigtigt i forhold til, hvordan jeg skal svare. Fordi sympati betyder, at jeg faktisk er enig med din holdning. Hvor empati betyder, at jeg forstår den situation. Okay, så, skal...
0: så, 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 så kan jeg godt se, at øh, der er den skældning. Og du øh, havde jo også lige den ja. definitionsramme for empati. Så den køber jeg. Øh, hvor om ting er, så skal vi ligesom gå igennem tre scenarier, hvor to af dem er tænkte. Fordi... Okay. Den 5. juni 2019, efter en lang valgkamp, kommer det nye parti Stram Kurs lige netop ikke i Folketinget. Rasmus Palludan står chokeret og trist tilbage. Er det synd for ham? Nej, det er ikke synd for ham. Vil du skrive det offentligt?
1: At det ikke er synd for ham? Jeg var da utrolig glad for, at han ikke kom ind. Okay.
0: Så skal vi lige tilbage til det der. Og og den mand
1: står for etnisk udrensning. Ja, Altså, det skal man bare også lige også. Altså, det var også. Jeg tror, Men hvor at,
0: går grænsen så for øh, stram kurs kontra dansk Folkeparti?
1: At det, det er det er lovgivningsmæssigt. Altså at, at strams, mange et stram kurs forslag var, altså, hvis de kom ind og kunne forske, det var jo rent. Mm. Altså nærmest mm. Jeg skal bare lige vide, hvornår udremsning. det er fint
0: nok, at, at, øh, altså, at have foden på, på bremsen i forhold til racister og i forhold til nogen, der, der måske også selv flytter med racistiske udtalelser.
1: Altså, jeg synes, der er en ret stor forskel mellem Dansk Folkeparti og ja. Stram Kurs. Altså, Stram Kurs ønskede jo en helt bestemt raser, og de talte om raser. Mange af de holdninger, han, som øh, Rasmus Paludan giver udtryk, for, er fuldstændig udsprunget af, øh, af nazismen. Men du spurgte mig, om jeg, vil, om, om jeg synes, det er synd for ham. Nej, mm. men synes jeg, det er synd mm. for Christian Tusinddal? Det sagde jeg jo også nej til. Men er det synd
0: for, øh, for Rasmus i forhold til, til, til din parole om, at det er, altså, personen skal adskilles Jamen
1: Jeg har aldrig sagt, at det var synd for Christian Tusendal, og det vil jeg jo også påstå. At det var heller ikke synd for Paludan. Mm. Jeg sagde bare, at jeg havde forstået, at det måtte være svært at stå der. Jeg tror også, at Paludan synes, det var sindssygt svært at mobilisere så meget og så alligevel ikke blive valgt. Du siger ikke
2: noget, de har... Jamen, jeg lytter, så jeg Nå, går okay. ikke... Okay, men jeg, går jeg vil vi... meget gerne lige hurtigt gribe en enkelt ting, ja. fordi du sagde, at der, hvor du skældner, det er det lovgivningsmæssige. Er det lovligt at sige, du må ikke få dansk statsborgerskab, for du er muslim?
1: Du kan... Altså... Kan det understøttes af dansk lov? Jamen, jeg tror faktisk, du må, der må du lige hjælpe mig. Jeg tror ikke, du kan gå ind og skælne på folks religion. Nej,
0: ja, det kan du ikke. det har, undskyld at sige, Marie Grav netop været ude med i den seneste uges tid ja, det er i også derfor, et programmet Detektor, ja. hvor hun bliver adspurgt, øh, hvordan hun ligesom giver folk øh, øh, hvad blåstemning i, i forhold til statsborgerskab, øh, om hun stemmer for eller ej, om de lyder muslimske, om de lyder menneskelig, så har hun ikke lyst til at stemme for. H-h hvad vil du have, jeg skal svare? Nå, men det er jo vant til, til jihadsmølle i forhold til... Jamen, jeg er jo
1: enig. Altså, de, altså, jeg synes jo, alle de forslag... og det, det er jo det, der er så underligt. Sidder vi lige nu og diskuterer, om jeg er enig med det, og politik nej, nej. på det her område, og I skal lige have sådan en... Nu får vi lige Østlem til at sige ja. Jeg har kritiseret... En hver af de forslag, de er kommet med, hvor de begrænser, hvor man ikke må tale arabisk i skolegården, hvor man ikke må have ret til at have tørklæde på, hvor man skal udvises med. Også både stramning af selve statsborgerskabs- reglerne, at man ikke vil tage imod kvoteflygtninge, man ikke vil tage imod flygtninge. Alt det har jeg kritiseret, det er da en meget... Jeg synes faktisk lidt at det er ubehageligt. Altså den her måde hvor man skal stå øh, og lige sådan forklare nå nå gud bliver du sådan Jamen, Og Altså så, det synes du at jeg, jeg sparer jeg, jeg, jeg
2: prøver overhovedet ikke at skyde dig noget smalt til skoene. Jeg jeg, jeg forholder mig netop jeg reflekterer over det du siger. Jeg forholder mig til det du sagde med hensyn til det lovgivningsmæssige og det er der hvor at det går fuldstændig galt for Rasmus ja, Paludan som er fuldstændig ingener synes ja. på det der område. Og så er det netop at jeg lige tager laver den refleksion og ser eller lave koblingen over til det lovgivningsmæssige omkring for eksempel statsborgerskab. Det bliver diskuteret meget i her, de her dage. Og så siger jeg bare, du må heller ikke gå ind og sige til folk, eller du må ikke mm. lave en sagsbehandling, der hedder Æ, Øslam Tjekkic eller Jihad baradak, må ikke få dansk statsborgerskab, det er Der skulle lidt muslimsk klinge over det der navn Men det er jeg enig med dig. Ja, og da, da er det er bare, jeg siger. Og så er det også, at du må kunne forstå, at der er nogen, der bliver irriteret over, at du så siger, at du har oprigtigt ondt af... Det har jeg aldrig sagt. Du skrev, jeg har oprigtigt ondt af... I det, har lige har jeg, jeg
1: har Twitter altså jeg, jeg jeg får, lidt, Jeg får ondt i min mave over at se interviewet med Christian Tusendal. Han ja. står i tomt lokale ja. med DF-plakater og igen og igen tager nedadladet på sig. Det er det, jeg sagde.
2: Yes. Og der er det bare, at jeg siger, at det er den her mand, som netop står for diskriminationen. Hvad gør der, han.
1: Ja, og derfor anerkender jeg, at der er nogen, der står på den anden side og bliver dødprovokeret af de her ting. Men jeg synes stadigvæk. Og jeg vil gerne holde fast i, at tolerance er faktisk en utrolig smertefuld proces. Det, altså man kan jo ikke være tolerant, hvis det er kun man, dem, man er enig med, man tolererer. Tolerance handler jo også om, at du tolererer det utådelige, det du hader, det du foragter. Mm. Og det er jo det, jeg synes, der er forskel. Jeg kan jo godt sidde og altså, have en empatisk, altså, være empatisk i forhold til den situation. Han står i uden at være enig med ham. Og jeg har jo også til enhver tid... Altså har jeg jo kæmpet imod de her forskelsbehandlende lov. Jeg er også imod ghetto-loven. Jeg er også imod udvisning af syriske børn. Og tænk, jeg kan stå her en hel time og sige alt det, jeg er imod. Fordi at jeg har sagt, manden har stået der alene, og det kunne jeg faktisk godt ja. sætte mig ind i.
0: Ja. Altså, går I ikke, har I ikke sådan lidt kort Nu siger I, ikke fordi at du skal stå og her og, og være øh, foretræp eller forperson for, for hele herren og Twitter-folk, der har været kritiske i forhold til Østløm, Men Men er det ikke også sådan lidt ærgerligt, at man kan stire sig blind på, på et enkelt tweet og faktisk glemme det, som Ulsem Tiket jo i kård træk står for, og, og er forenlig med venstre, venstre Centrumpartierne? Øh,
2: jeg synes selvfølgelig, at man skal passe på med de så så blind. Altså, det er også derfor, jeg var spørgende, og jeg også udtrykt meget øh, klart og tydeligt over for Østlem, øh, både i de tråd, man kan læse med i, og privat, mm. at der er noget, jeg ikke forstår her. Mm. Øhm, samtidig fik jeg også påpeget over for hende, at, øh, at jeg tror, hun undervurderer hendes egen rolle, fordi der findes en hel masse mennesker derude, som har sympati, og her ligger jeg ord, tryk på ordet sympati med Christian Sedal, og synes, at hans mission er den fedeste. Og når de ser en som Øslem Tjekic, der siger, at hun har oprigtigt ondt af ham i den situation...
0: Så tror du, de fejlfortolker eller hvad det Så tror jeg, at de sidder og tænker, ja,
2: så er han jo heller ikke øh, racist, som for eksempel... Hvis Men hvis det stod til dig, siger, ja. Øh,
0: ja, der er jo rigtig mange forskellige øh, programmer, øh, altså tv-programmer, hvor politikere også viser sig fra en lidt anden side, hvor man ligesom møder dem i øjenhøjde, mm. og øh, ligesom fjerner den der politiske kappe, hvor man også skal... Altså, have dem til at forholde sig til sådan nogle helt almindelige, trivielle hverdagsemner. Ja. Skal de ikke have lov til at være med i det?
3: Det, er det, det med til, til at, at,
0: no, Er det med til at uh, legitimere, at de bliver øh, hvad skal jeg sige, mere personlige, så det personlige får mere forrang end, end det politiske?
2: Jeg synes godt, at de kan være med. Men altså, jeg siger til gengæld, til gengæld jeg også siger, at det kan være med til at legitimere dem på en eller anden måde. Fordi medierne har selvfølgelig en, en rolle der. Jeg vil gerne også skynde mig at påpege her, at der er ikke er et modsætningsforhold med at være fremmed racist eller whatever, og så at være flink. Det kan man sagtens være. Jeg har mødt masser af flinke mennesker, som til gengæld har nogle mubidlige holdninger, og man så senere fundet ud af. Der er ikke et modsætningsforhold mellem de her to ting. Så selvfølgelig kan det være at være flinke og super søde og hvis man har en relation til dem, så kan man måske også nemt øh, have, altså, være mere tilbøjelig til at føle med dem, eller have empati med dem, mm. når de har det svært. Absolut, det, er, det anerkender jeg. Ja, og... Men jeg vil bare sige igen, tilbage til, hvor lang tid har han kæmpet for det her, det ligger til hans person, og der vil jeg bare i hvert fald ikke offentligt gå ud og sige, jeg har ondt, der med det her med Men er ting, det så ikke
1: er. så fedt, at jeg, altså, vi ikke gør det samme, at jeg gør noget andet? Fordi du skrev jo en tweet, det var jo det, der gjorde, at jeg blev ret ked af det. Jeg skrev faktisk også til og bagefter, hvor du skrev, de folk, der har ondt af, Christian Thusendahl, bare de havde halvt så ondt af flygtninge. Jeg følte mig simpelthen så ramt af din tweet. Mm. Og det gjorde jeg, fordi jeg følte, vi, skrev, vi snakkede jo om Christian Thusendahl. Det var jo min tweet, vi diskuterede. Mm. Og så tænkte jeg, hvorfor den her form for demonisering? Er du virkelig
0: i tvivl om, om jeg med, med en
3: øh, minoritets barbrug? Men det, er slet, det har jeg skrevet til dig, det
2: var ikke sådan min Jeg ordklaring. skal bare lige forstå,
0: men, hvordan har den her forsoning? Øh, jeg kunne øh, fornemme på, at I havde skrevet lidt sammen inden.
2: Jeg kommenterede på hendes tweet, ja. og så lavede jeg også selv et tweet omkring. Det var det tweet, som Østlem lige nævnt, Og pludselig så lå der en besked fra hende i min indbakke. Ja, fordi, en...
1: fordi jeg blev enormt ked af det, og derfor valgte jeg at spørge. Jeg spurgte dig faktisk også offentligt, og det er derfor, jeg tillader mig at spørge, fordi du skrev faktisk offentligt.
2: Mm.
1: Og så tænkte jeg... Jamen, det er jo ikke, fordi jeg, altså, fordi jeg siger, at han står der alene, og det har jeg empati for, at det betyder, at jeg ikke har empati for flygtninge. Altså, jeg tror lige men det ikke præcis... Det men det var heller ikke det, jeg sagde. Nej, men det er jo også... Altså, ligesom du siger til mig, det er sådan, at min, mine ting bliver opfattet, så siger jeg også... Fordi den her tweet kom jo lige efter, at jeg snakkede om Tulle, og, og så tænkte jeg, okay, så det vil sige, at altså, der er nogen, der simpelthen er i tvivl om, om jeg har noget sympati for mm. flygtninge, der flygter fra de værste mm. forfølgelser. Og mig, som har bare i overvis har kæmpet for det her, og jeg har jo en lang periode jo sat de her hademals på, så har jeg fået så meget sympati der fra venstrefløjen, at det er simpelthen ikke i orden. Og så har jeg mødtes med dem, men så snart min kritik rammer den anden vej, jeg synes jo, det er jo virkelig, virkelig godt, vi diskuterer det her ja, øh, tonen er hård, mm. det må den gerne være. Altså, det, det, jeg har ikke et problem med det, så længe man bare rammer bolden. Og, øh, og de her diskussioner er også med til at gøre, altså både gøre os selv klogere på, hvor vi selv står og hvor den anden står. Det har jeg ikke et problem med. Men det, i det øjeblik, vi begynder at skyde den anden nogle holdninger i skoene, som den anden ikke har, så tror jeg virkelig, at det er med til at, ligesom, at kortslutte dialogen. Men jeg er enormt glad for, at du har sagt ja til at mødes. Altså det mener jeg oprigtigt. Okay. Øh, fordi at jeg du, er, du er en, som jeg følger på sociale medier. Og det, mange af de ting, du skriver, der er jeg enig med dig. Og jeg synes, du er skarp. Og jeg synes, du er faktisk ret god til at holde tonen og ramme bolden. Øh, og jeg siger det ikke for at dig, men jeg har ikke et problem med at anerkende det, du kan. Ligesom jeg har ikke et problem med at sige, hold dig op i en præstation. Nye borgerlige kom med ved den her...
0: Kommunalvalget? Altså.
1: Kommunalvalget? Det har jeg ikke et problem, uanset om jeg er enig eller uenige. Måske håber de ikke havde, fik så meget fremgang. Men det er, da, det er da vildt, at hun kan på den måde, her kan få så mange byrådsmedler. Bureau- Kunne smødler. du vel på at skrive det på Twitter? Ja. Flot, Pernille. Godt gået. At, at... Ja, jeg skrev det da til Søren Pape og ham for hans, for hans uh, fremgang. Det gjorde jeg i øvrigt også med enhedslisten. Altså jeg liker jo også ting, som Lars Lykke skriver, ligesom jeg liker de ting, som Pernille Skifter skriver. Der er nogle ting, jeg er enig med dem, der er nogle ting, jeg er uenig med dem, men jeg går ikke efter personerne. Jeg prøver virkelig ikke at gøre det. Det er ikke fordi, jeg er altid god til det. Jeg prøver, fordi nogle gange bliver jeg jo også grøftet og Det må jeg sgu tage på mig. Nå, okay, Men det, den tager du alligevel på dig her. I ja, selvfølgelig, på. fordi man kan, altså, vi er også bare fyldt med følelser, så når de opfatter min tweet på den måde, så er det jo fordi, det er også derfor, jeg vender den om og siger, er der noget, jeg kunne have gjort anderledes? Men her er der jo faktisk en reelt uenighed.
0: Skulle hun have gjort noget anderledes? Skulle hun bare have slettet i den street med det samme, eller vil, skulle hun ikke have ikke, gjort
2: det? Altså, jeg vil ikke diktere, hvad, hvad, hvad hun skal gøre, tak. så bliver jeg bare kaldt for øh, mandsjovenistisk islamist, og nu lige pludselig. Øh, nej, hvad, 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 Ej, det, det vil det, det, det jeg ikke. Nej, ikke af dig, men der er folk, der lytter. Jeg skal ikke diktere det, altså personligt. Der kunne jeg aldrig finde på at gå ud og lave sådan noget med at tillykke med valget og godt gået i værmen, mm. eller jeg har ondt af, af hvad der hedder, så Det kunne jeg aldrig finde på, fordi at for mig, der smelter personerne og, og politikken sammen. Jeg mener, at politik er personligt, og det synes jeg et eller andet sted også, du demonstrerer meget, fordi der er nogle ting, der har rørt dig i politik. Det og er det personligt. blev det
0: sidste ord for K-punktet. Tusind tak, Yusom Chikish og bare Baradak, fordi I gad at være med. Øh, Folkene bag programmet af Simon Poros og Bæk, og tak til min redaktør, Julie Krav.